0: Der Tod gehört zum Leben und doch fällt es uns oft schwer, darüber zu sprechen. Wir laden uns deshalb regelmäßig Menschen ins Studio ein, die in ihrem Berufsalltag mit dem Tod zu tun haben. Herzlich willkommen zum Podcast der Todfunkt mit, sagt Georg Wimmer. Unser heutiger Gesprächspartner ist Maximilian Mayer-Mellenhof, Eigentümer der Pax Natura Naturbestattungs GmbH und der Maximilian Mayer-Mellenhof Forstverwaltung Salzburg. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Herr Mayer-Mellenhof, man kennt Sie in Salzburg und darüber hinaus in verschiedenen Funktionen. Als engagierten Vertreter der Jägerschaft, Sie sind Forstwirt, aus einer angesehenen ehemaligen Adelsfamilie. Sie sind Bauer und Immobilienunternehmer. Mit Pax Natura sind Sie ein Wegbereiter der Naturbestattung in Österreich. Also Sie bieten in Wäldern und auf Wiesen, auch in den Bergen, eine würdevolle Alternative zum Friedhof, und zwar an sechs Standorten in Salzburg-Kärnten und im Großraum Wien. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Flächen für Natur- und Waldfriedhöfe zur Verfügung zu stellen?
1: Der Tod ist ein Thema, welches mich immer, ich möchte fast sagen, begeistert oder fasziniert hat. Sicher auch durch die religiöse Ausrichtung unserer Familie. Dass der Tod ja nicht nur etwas Trauriges ist, was im Moment natürlich ist, sondern er ist einfach ein weiterer Schritt. Also ich... Glaube an das Leben nach dem Tod, das muss ich ganz offen sagen, weil es am Ende ja das Einzige ist, dieser Gedanke, der einen tröstet, liebende Menschen wiederzusehen. Und es gibt ja dieses schöne Gebet, was mittendrin hat im Satz, das Geheimnis unseres Glaubens. Und es ist ein Geheimnis. Diese Faszination hat mich eigentlich immer begleitet. Und äh, durch mein unternehmerisches Tun war ich auch immer, ich schmunzle ein bisschen darüber, spezialisiert, gute und schöne Dinge zu kopieren. Ich habe vor vielen Jahren von einem Freund gehört in Deutschland, der mit so etwas begonnen hat und ich habe sehr viel mit ihm geredet. Ich habe mir das vor Ort angeschaut und es hat mich diese Einfachheit fasziniert, die Schönheit, die Ruhe. Und ich habe irgendwie gesagt, das will ich auch. Ich will das auch für Österreich, natürlich in einer gewissen anderen Form. Aber es hat eine Faszination und bis dahin hat es das in dieser Form ja noch überhaupt nicht gegeben.
0: Und was hat Sie damals so sicher gemacht, dass das jetzt nicht nur ein kurzfristiger Trend ist, sondern wirklich eine, eine, eine Veränderung es geben wird in der Bestattungskultur?
1: Ich habe das ganz große Glück in einer Großfamilie aufgewachsen zu sein und wir sehen einfach, dass sich die Familien zersiedeln. Das heißt, das Traditionelle der Grabpflege geht leider in vielen Dingen immer mehr verloren, weil die Leute die Zeit nicht mehr haben oder sehr viel weiter weg wohnen, dass man sich einfach nicht mehr um das so kümmern kann, wie viele Leute gerne hätten. Dann kann man das entweder fremd vergeben, das ist dann natürlich eine große finanzielle Frage, wenn drei, vier, fünf, sechs Mal im Jahr ein Grab neu gemacht wird oder man geht einen anderen Weg. Ich bin mein Leben lang eigentlich immer ein Bauchentscheider gewesen. Das kommt vielleicht aufgrund meiner nicht-schulischen Ausbildung, dass ich so durchs Leben gekommen bin, immer das zu entscheiden, was mir mein Gefühl gesagt hat. Also wenn Sie mich jetzt konkret fragen, was war damals mein Ansinnen oder meine Vorhersehung, dass sich die Bestattungskultur ändert, die hatte ich nicht. Das Einzige, ich bin ja auch mit Immobilien tätig und damals sind die Grundstückspreise in den Ballungszentren schon so enorm gestiegen, dass ich mir den Gedanken gemacht habe, wie sollen sich Friedhöfe erweitern? Friedhöfe sind ja zumeist in Ortsmitte und alles rundherum ist Bauland. Das heißt, es ist für die Kirche oder für die Gemeinde fast nicht mehr möglich, Bestehende Friedhöfe größerflächig zu erweitern. Irgendeine Alternative hat es geben müssen. In den 70er Jahren hat schon ein sehr bekannter Österreicher Udo Brock darüber nachgedacht, Serge horizontal zu beerdigen. Das war vielleicht ein bisschen humorvoll damals, um Platz zu sparen. Also, das sind so viele Gedanken, die ich im Kopf habe, aber entscheiden dort bei mir am Ende immer nur der Bauch. Mhm.
0: Wie waren dann die ersten Reaktionen auf Ihren Plan, einen Naturfriedhof einzurichten in Grödig am Fuße des Unterbe
1: Untersbergs? Ich muss lachen, wenn ich da zurückdenke. Das ist ja doch die Grundsatzidee 13, 14 Jahre her. Unsere Firma gibt es mittlerweile seit elf Jahren. Da haben sich einige gedacht, speziell bei mir in der Familie und auch bei mir im Büro. Und ich führe seit 28 Jahren unseren Betrieb. Was hat er denn jetzt schon wieder für eine Idee, die er da geboren hat? Und eigentlich hat sich niemand wirklich damit befasst. Ich habe immer sehr viel gehalten auf die Meinung meiner Mutter. Meine Mutter war ein tiefgläubiger Mensch. Wir sind aus einer christlichen Familie, wie ich vorher schon betont habe. Und ich habe mir gedacht, es wird mir eine große Skepsis ihrerseits entgegen wehen, gerade was Verbrennung und was Asche betrifft. Und meine Mutter hat mich zu ihr geholt und sie hat gesagt, sie möchte einfach mal mit ihr darüber reden, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe das erklärt, einmal in groben Zügen. Und sie hat gesagt, sie findet das eine sehr gute Idee. Es ist besser, es machen wir, wo wir doch pietätvoll damit umgehen können und der christliche Glaube, mehr als nur im Hinterkopf ist, sondern wirklich auch eine treibende Kraft dafür ist. Wir es machen andere die nur ein Geschäft daraus sehen. Bei uns sollte das sehr viel mehr sein. Wir haben ja auch hier in Ganeck angebunden unsere hauseigene Kapelle, die uns sehr wichtig ist, die eine tragende Säule unserer Familie ist, in Freud, Taufen, Hochzeiten und in Leid, eben bei Beerdigungen. Und wir die auch zur Verfügung stellen können natürlich, wenn gerade hier in der Umgebung Bestattungen stattfinden in Form von Pax Natura. Also es hat, mir, es hat mir viel Wind entgegengeweht und ich hatte viel Rückenwind. Aber die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich dann meinen Weg kenne und dass mich die Dinge eigentlich immer noch mehr reizen, je mehr Leute da dagegen sind.
0: Mhm. Vielfalt in der Bestattungskultur ist mittlerweile Wirklichkeit. Da denkt man gar nicht mehr lange darüber nach. Man wundert sich eher, dass es einmal so war, dass es nur den Friedhof als Bestattungsform gegeben hat. Warum wählen Ihrer Meinung nach Menschen diese Form der Beisetzung mitten in der Natur?
1: Wir haben eine Umfrage gemacht, bevor ich begonnen habe eigentlich mit dieser Firma, dass wir gesagt haben, auch wer ist unser Kundenkreis, wen sprechen wir an, eher die Vermögenden oder die, die weniger haben, eher die Einzelhaushalte oder Großfamilien. Und wir haben überhaupt keinen roten Faden finden können. Das war hochinteressant. Das heißt, wir sind interessant von unserer Bestattungsform für alle Gesellschaftsschichten und auch für alle Glaubensausrichtungen, außer es sind Glaubensformen, welche eine Bestattung in Form einer Kremation nicht erlauben. Das war für mich eigentlich auch faszinierend, weil wir haben gedacht, in jedem, ich sage das jetzt so offen, Geschäftsidee gibt es irgendein Kundensegment, was man ja besser bedienen kann oder was man sich konzentrieren sollte. Und das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, dass viele Menschen, oder das sehen wir auch, eine ganz besondere Beziehung zur Natur haben. Und das hat sich auch wiedergespiegelt jetzt in der Corona-Zeit. Wenn man Menschen einsperrt, dann suchen sie noch mehr die Freiheit, die Ruhe, zu sich selber zu finden, über Dinge nachdenken zu können. Und nirgends geht das besser, als in der freien Natur, im Wald, sich in eine Wiese zu setzen, einfach einmal nichts zu tun, wenig zu denken, mit sich selber sich zu beschäftigen. Das hat schon etwas. Und dieses Wohlgefühl möchte man dann vielleicht über sein Leben hinaus mitnehmen. Das ist ja auch ein Teil des Gedankens, der mich immer sehr fasziniert hat.
0: Das wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen, was Sie angesprochen haben, dass so eine Gemeinsamkeit über die vielen Gesellschaftsschichten hinweg äh, der Gedanke der Freiheit ist und der Naturverbundenheit, dass man sich da auch in die Natur dann unmittelbar bettet. Äh, wir reden aber hier immer von Urnenbestattungen,
1: richtig? Wir reden ausschließlich von Urnenbestattungen. Alles andere ist uns nicht erlaubt, beziehungsweise haben wir auch nie angesucht und wollen das auch nicht. Das heißt, es sind ausschließlich Urnen, die wir auf Almen, in Wäldern und in Feldern bestatten.
0: Also keine Sargbestattungen natürlich. Gibt es jetzt noch weitere Unterschiede zu klassischen Friedhöfen, die Wald- und Naturfriedhöfe? Wie ist es da zum Beispiel mit der Grabpflege?
1: Es gibt einen ganz eklatanten Unterschied und zwar ist es dieses Schlagwort, was wir immer nennen, die Natur ist der Gärtner. Und gerade jetzt zu dieser Zeit im Herbst, wo sich alles so wunderschön verfärbt oder die Amerikaner nennen das den Indian Summer, wo ja wirklich Feuer ist in den Farben in der Natur draußen, könnte man ein Grab gar nicht so schön schmücken. Unser Gedanke war ja immer die Entlastung der Nachkommen. Das heißt, ich habe einen schönen Grabplatz, den ich jederzeit aufsuchen kann und besuchen kann. Und die Schönheit finde ich nicht in Blumengestecken oder Grenzen oder Grabsteinen, sondern die Schönheit erkenne ich in Details der Natur, die mir jeden Tag aufs Neue geschenkt werden. Sei es in der Verfärbung, sei es in der Wuchskraft vom Gras, von den Bäumen oder sei es auch von Käfern, die ich beobachten kann, die dort herumkriechen. Alles hat in irgendeiner Form eine große Faszination. Das ist eigentlich der große Unterschied. Ich muss mich nicht um das kümmern. Das übernimmt unsere Firma, was die Verkehrssicherheit betrifft. Trifft, dass nicht Mosche, Äste sind oder Bäume, die umfallen können. Und das übernimmt aber im Großen und Ganzen unser Herrgott der Schöpfung, wo wir es nicht schöner machen könnten. Die Natur als Gärtner ist ein schöner Gedanke
0: und es gibt dann aber auch kein sichtbares Symbol, das an dem Ort
1: an die Verstorbenen erinnert? Jein, muss man ganz offen sagen. Ähm, man kann einmal seinen eigenen Platz mittels GPS-Daten wieder aufsuchen. Das ist jetzt vielleicht nicht sehr romantisch, aber das ist einfach Faktum. Wenn ich mich bei einem Baum bestatte, dann gibt es eine Plakette mit einer Nummer auf diesem Baum, welche auch meiner Familie, meinen Namen, meinen Vorfahren zuzuordnen sind. Und auf jedem Platz haben wir... Gedenksteine, Das sind große Steine, wo eine Namenstafel anmontiert werden kann, sofern das gewünscht ist. Wir geben aber vor, die Form und wie das graviert ist, weil wir da keine Unterschiede haben wollen, dass der da eine eine schönere verzierte Tafel oder größere hat wie der andere. Das heißt, alle Plaketten, nennen wir das einmal so, schauen genau gleich aus und es steht nur der Name dort, das Geburtsdatum und das Sterbedatum. Das heißt, ja, man kann die Personen namentlich finden, man kann sie aber vor Ort, wenn man es nicht weiß, nicht den Bestattungsplätzen direkt zuordnen. Maximilian
0: Mayer-Mellenhof, wissen Sie eigentlich, ob die Entscheidung jetzt für diese Form der Naturbestattung eher die Angehörigen treffen oder entscheiden sich die meisten Menschen zu Lebzeiten selbst noch für Naturbestattungen?
1: In etwa drei Viertel ist Vorsorge, das heißt zu Lebzeiten. Das sind auch Menschen, die in der Gegend aufgewachsen sind, die dort spazieren gegangen sind, schon mit ihren Eltern, Großeltern, als kleine Kinder und mittlerweile ihre Enkelkinder auf den Wiesen und Wäldern spazieren führen. Es sind auch Touristen, die immer wieder nach Salzburg kommen, einfach diese Gegend genießen. Das heißt, es ist ein Potpourri aus verschiedenen Personen, die das so genießen, aber wie gesagt, zu allermeist zu Lebzeiten, weil sie noch den Besuch und den Genuss des Besuches mit Erleben wollen und wir haben sehr viele Eltern und Großeltern, die mit ihren Kindern und Enkelkindern immer wieder zu Besuch kommen, obgleich dort noch niemand begraben liegt und sie erklären ihnen, schaut, hier werden wir mal liegen und unseren letzten Frieden finden.
0: Mhm. Das heißt, es gibt also Menschen, die zu Ihnen kommen, sich zum Beispiel jetzt da am Fuße des Untersberges umschauen auf den Flächen und sagen, das soll einmal mein Platz sein, hier soll meine Urne bestattet werden.
1: Das ist auch genau eigentlich der Weg, wie die Menschen sich das aussuchen. Die kommen mit einer sehr genauen Vorstellung. Die Flächen sind ja doch relativ groß ausgewiesen von einigen Hektaren und oben auf der Alm sind sogar knapp 15 Hektar. Das heißt, die gehen da oben spazieren und geben uns dann einen speziellen Platz an, entweder die Nummer von einem Baum oder einen speziellen Platz auf der Wiese und sagen, bitte könnt ihr den vermessen, ich würde mir diesen Platz gerne reservieren. Und da gibt es doch noch meistens eine, eine Beziehung zu diesen sehr speziellen Platz. Also ich oute mich auch, dass ich überhaupt kein Esoteriker bin, weit weg davon. Aber es muss dann und dort schon irgendwelche Zugehörigkeiten oder Kräfte geben, dass sich manche Menschen zu manchen direkten Standorten, Steinen, Mulden, Bäumen besonders hingezogen fühlen.
0: Gibt es da sonst jetzt noch Kriterien für die Auswahl des Platzes, beispielsweise, dass eine Stelle besonders sonnig ist oder dass sie in eine bestimmte Himmelsrichtung ausgerichtet ist, dass es eine
1: schöne Aussicht gibt? Was sind da Ihre Erfahrungen? Ja, komischerweise ja. Und man, wenn man dann mit den Leuten diskutiert, gerade wenn es Vorsorge ist, kann man auch darüber schmunzeln und lachen, weil es ist ja irgendwo humorvoll, dass wir über unseren Tod hinaus Aussichten aussuchen und es ist doch sehr oft, gerade auf der Alm oder unten auf unserer Kastanienwiese, die sagen, nein, ich möchte unbedingt Maria Blein sehen, nein, ich will unbedingt die Festung sehen. Nein, eigentlich will ich gar nichts sehen, weil ich will da meine Ruhe haben. Und am Berg oben ist es genauso. Ja, von hier sehe ich nach Hause, bitte nicht da vorne, weil da sehe ich nicht hin. Es hat schon auch etwas humorvolles äh, darüber zu philosophieren dann mit den Menschen. Aber es ist äh, jeder so, wie er glaubt. Und ich glaube, wenn wir uns beerdigen oder bestatten lassen in Familiengräbern, sagt man auch, ich will ja zu denen wieder zurückkommen, die vor mir gegangen sind, obgleich ich die ja dort nicht treffen werde. Weil mit dem Tod geht ja auch unsere Seele woanders hin. Aber der Mensch ist eben auch komisch manchmal, wie er denkt und wie er aussucht. Mhm
0: wobei die schöne Aussicht ja dann nicht der Verstorbene genießt, sondern der Verstorbene sozusagen den Angehörigen diese Aussicht dann bietet,
1: wenn sie an ihn denken. Das ist wahnsinnig nett von Ihnen gedacht, das kann ich Ihnen aber nicht bestätigen, sondern die, die sich das aussuchen, schauen zumeist auf sich. Also die schauen, ich will diese schöne Aussicht selber genießen. Ich habe noch nie gehört, dass da jemand an seine Angehörigen äh, denkt, die dann von dort nach Hause schauen können. Drum sage ich, der, der Mensch ist ja ein, ein oft seltsames und, und humorvolles und komisches Individuum.
0: Der Mensch rechnet auch manchmal sehr genau. Wie ist das jetzt mit vielleicht ein
1: paar, Kos ein paar Sätze zu kosten und Grabpflege
0: bei der Naturbestattung?
1: Wie ich vorher schon einmal gesagt habe, die Grabpflege fällt bei uns zur Gänze weg. Wir müssen auch immer sagen oder wir betonen, wir sind ja keine Bestatter, wir sind nur Bestandsgeber. Das heißt, wenn jemand verstirbt, haben die Angehörigen die normalen Kosten der Bestattung sowieso zu tragen. Das ist Sargeinäscherung und alles, was dazugehört, auch sämtliche Erinnerungen von Sterbebildern. Das beeinflussen wir nicht und können wir auch gar nicht beeinflussen. Bei uns geht es dann eigentlich nur um die Kosten des Liegeplatzes oder dieses Platzes, was er für sich haben will, wo ihn seine Angehörigen besuchen können und wo seine Urne das letzte Zuhause findet. Wir sind im Vergleich natürlich günstiger zu anderen Bestattungen, weil bei uns alles sehr langläufig ist. Das heißt, es ist nicht wie bei manchen Friedhöfen, wo ich alle paar Jahre meinen Grabplatz erneuern muss, sondern wenn ich einmal wo drinnen liege, dann kann ich auch dort bleiben. Je nach Standort, ob ich einen ganzen Baum habe für meine Familie, der dann mehrere tausend Euro kostet, aber ich dort auch viele Plätze habe, natürlich, oder einen Bestattungsplatz, der ungefähr bei fünf 1.500 Euro liegt, geht die Schere ein bisschen auseinander, von 1.000 Euro bis oben einem schönen Baum ähm, sind wir knapp etwas unter 10.000 Euro.
0: Pax Natura bietet Urnengrabplätze in freier Natur, im Wald an den Wurzeln eines Baumes, auf einer Blumenwiese und auf einer Bergalm. Der Grabplatz wird gepflegt vom besten aller Gärtner, der Natur, ohne Grabkreuze, Kerzen und Gestecke, aber geschmückt mit Wiesenblumen, Laub oder Schnee. Pax Natura. Im Podcast der Tod funkt mit zu Gast ist heute der Eigentümer von Pax Natura, Max Meyer mellenhof der mit seinem Unternehmen Wald- und Naturfriedhöfe in, an sechs Standorten in ganz Österreich anbietet. Herr meier mellenhof wie läuft denn in der Regel eine Zeremonie bei einer Naturbestattung ab? Gibt es da ein festgelegtes Schema oder kann das jeder selbst bestimmen?
1: Auch das war am Anfang sehr interessant für mich zu beobachten. Und viele Grundeigentümer, welche wir angesprochen haben, dass wir Flächen von ihnen pachten oder kaufen können für Bestattungsplätze, hatten ja eben eine große Angst, dass da ein riesiger Auflauf ist. Und das ein paar Mal pro Woche, das heißt bei jeder Bestattung. Ich stelle dann immer die Gegenfrage meinen Gegenübern und sage, bei wie vielen Urnenbestattungen wart ihr schon dabei? Und das ist bei den meisten Menschen, auch die schon älter sind, kann man das auf einer Hand abzählen. Man ist meistens dabei bei der Verabschiedung am Friedhof, wenn... Der Sarg mit dem schönen Schmuck Richtung Krematorium gefahren wird wie man das im Volksmund so schön nennt, die schöne Leich. die Urnenbestattung an sich ist ja relativ unspektakulär weil man in einer abgeschlossenen Schale äh, gebracht wird vom Bestatter und das auch dort bestattet wird, das Interessante ist ja dass der Mensch zwischen drei und 4 Kilo auf die Welt kommt und das Gewicht der Asche ist am Ende auch drei bis vier Kilo, also so wie wir kommen so gehen wir auch you <laughs> Die Bestattungen an sich finden statt von, dass kein Angehöriger dabei ist, dass unser Wax Förster die Bestattung alleine durchführt und wir haben ganz selten größere Bestattungen. Das sind aber dann zumeist Leute, die keine Möglichkeit hatten, sich im größeren Umfeld oder familiären Umfeld von dieser Person zu verabschieden. Im Durchschnitt würde ich sagen, sind es drei bis zehn, maximal 15 Leute, die noch diesen letzten Weg gehen. Also wir haben nie eigentlich einen großen Auflauf, bei uns im Wald und in der Natur. Und das ist uns auch sehr recht, weil wir auch der Natur ihren Frieden geben wollen. Konkret auf Ihre Frage zu antworten, jeder kann es sich so aussuchen, wie er will. Und wir werden weitestgehend versuchen, dessen Wünsche zu erfüllen. Mhm. Aber da gibt es doch
0: sicher schöne Beispiele, wenn man diese Zeremonie in der Natur äh, machen kann. Weiß nicht, von Musik angefangen. Äh, was passiert da?
1: Wir haben wunderschöne Beispiele, auch von einem großen Begräbnis in Maria Plein gehabt, wo die Bitte war, dass alle in Weiß kommen zum Beispiel. Da waren sehr viele Leute, weil man auch diesen letzten Weg in gewisser Weise mit Freude begleiten will und nicht nur mit gesenkten Gesichtern und Trauer. Musik spielt eine ganz, ganz große Rolle, sei es äh, von einzelnen Streichern bis über Trompeter. Jeder, wie er will und jeder, wie es jeder für sich selber gestalten möchte bzw. sein Wunsch war. Ich bin ja ein großer Freund von leisen Gitarren, Geigen im Wald. Das hatte das unglaublich Herzliches Schönes, wenn sich das verbindet mit dem Gesang der Vögel, dann ist das schon etwas ganz, ganz Besonderes. Also es gibt viele wunderschöne Beispiele. Aber das meiste ist doch, dass die Angehörigen selbstverständlich in großer Trauer und dunkel gekleidet der Urne folgen. Aber man sieht doch, dass immer mehr individuelle, nicht nur Bestattungsformen, sondern Rituale stattfinden. Und das macht mir eigentlich auch in gewisser Weise eine Freude. Ich denke auch an meinen Vater zurück, der leider in der Corona-Zeit verstorben ist. Da konnten wir nicht das machen, was er sich gewünscht hat, aber es stand auch in seinem letzten Willen drinnen, er will hinten nach eine Musikkapelle und die soll einen richtigen Zenober machen und ein richtiges Dam-Dam. Da hätte er einfach eine große Freude gehabt und dann ein Bierzelt aufstellen, dass alle noch einmal feiern können, auch sein Leben feiern können. In dem Fall war es nicht möglich, aber man sieht, dass alle Formen möglich sind und auch zu akzeptieren Dieren sind. Wir reden jetzt
0: bei Naturbestattungen von Bestattungen, die grundsätzlich außerhalb des Friedhofs stattfinden. Heißt das dann, dass automatisch auch kein kirchlicher Rahmen geboten wird? Oder anders gefragt, gibt es auch Naturbestattungen
1: mit einem Pfarrer? Selbstverständlich. Das war mir auch besonders wichtig, sonst hätte ich die Naturbestattung in dieser Form so nicht ins Leben gerufen. Die katholische Kirche hat zwei ganz wichtige Punkte angefügt wo gebeten wurde, dass wir diese einhalten. Das eine ist, der Platz der Trauer muss auffindbar sein. Das heißt, wir lehnen ab jegliches Verstreuen der Asche, dass wir sie in irgendeinem Bach verstreuen oder kreuz und quer über eine Wiese. Es ist nachgewiesenerweise sehr wichtig, dass Leute, die trauern, einen Platz haben, wo sie verweilen können. Und der Platz muss konkret sein. Das Zweite ist von der katholischen Kirche »Die heilige Erde« dass wir wissen ja, dass Friedhöfe geweiht sind. Und wir haben dann die Version so gefunden, dass wir gesagt haben, ähm, große Teile eines jeden Pax Natura Platzes wird von der Kirche, von einem Priester, von einem Pfarrer, wird geweiht. Und wenn die Nachfrage ist, bitte nur auf geweihte Erde, dann bekommt er das. Ansonsten ist auch die Möglichkeit vom Priester, dass er seinen einzelnen Grabplatz selbstverständlich weiht. Hätten wir eine Anfrage, wo das jemand Ablehnt, das heißt, ich möchte bitte nicht in geweihter Erde liegen, weil ich habe mit der Kirche nichts zu tun. So macht mich das traurig. Es wäre aber dennoch möglich. Wir hatten aber so eine Anfrage die letzten elf Jahre noch nie.
0: Wenn man sich auf der Website von Parks Natura umschaut, stößt man da auf verschiedenste Begriffe. Da gibt es Naturbestattung, Baumbestattung, Wiesenbestattung, Almbestattung. Können Sie das ein bisschen sozusagen auseinanderdröseln, was sind da Unterschiede oder auch Vorteile von verschiedenen Formen?
1: Die Unterschiede sind relativ oder sehr gering. Die Almbestattung haben wir eine Möglichkeit auf der Vierkasa-Alm ganz oben am Berg, das ist etwas über 1600 Meter, Bestattungen durchzuführen auf einer Almwiese, wo wir auch seit heuer wieder weidende Kühe haben. Im Herbst sind röhrende Hirsche und Gams, da oben also mehr Natur wie dort geht eigentlich nicht. Eine Baumbestattung ist ganz konkret, dass ich die Möglichkeit habe, direkt bei einem Baum zu liegen, rund um einen Baum. Dort wiederum kann ich sagen, ich will einen Einzelplatz, wo ich alleine liege beziehungsweise ich sichere mir diesen ganzen Baum für meine Freunde oder Familie oder Nachkommen. Der Wiesenplatz ist sozusagen der einfachste, weil wir auch nicht Acht geben müssen auf die Verkehrssicherheitspflicht und wir sind auch davon abgekommen, diese Wiesen perfekt zu halten oder gestalten in Form von ganz leichter Begehbarkeit. Wir haben uns entschieden, dass wir diese Wiesen nur einmal im Jahr mähen und das ist im Herbst und die restliche Zeit soll es den Insekten dienen, sich dort entfalten zu können. Wir nennen das auch Bienendankstelle, weil immer irgendwo etwas blüht und weil etwas schön ist und man nicht alles 100% nutzen muss und wie es bei uns hier gerade im Flachgau ist, wo Wiesen fünf, sechs, sieben Mal gemäht werden um dem Vieh ein Futter zu geben, das nehmen wir quasi aus der Nutzung heraus und belassen eine gewisse kontrollierte Wildnis, wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, es ist auch wichtig und in diesen Wiesen, wenn man drüber geht, also die Artenvielfalt an Insekten und an Schmetterlingen, die sich da in wenigen Jahren wieder eingestellt haben, ist eigentlich eine Freude Pax Natura ist aktiver gelebter Naturschutz. Das ist nicht nur ein Slogan, sondern das wollen wir wirklich auch so handhaben und das tun wir auch. Mhm.
0: Sie haben jetzt die Almbestattung noch einmal angesprochen auf mehr als 1600 Metern Seehöhe auf der Kasalm. Die liegt sozusagen am, am Rücken des Untersbergs. Ähm, wie wie darf man sich das vorstellen? Fahren die Leute dann mit dem Auto rauf oder oder sind das auch Menschen, die dort bestattet werden, die sozusagen bergverbunden sind und und wo man dann auch noch eine letzte gemeinsame Bergtour unternimmt? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, die Leute, die sich oben bestatten lassen, sind meiner Beobachtung nach so ein bisschen Aussteiger Typen. Das können Piloten sein, das können Paragreiter sein, das können Kletterer, Höhlenforscher sein, die ihr Leben lang in irgendeiner Form eine gewisse Freiheit genossen haben. Es gibt einen Unterschied bei der Alm, dass ich mir jetzt nicht ganz genau meinen Platz aussuchen kann, weil die Steine dort sehr hoch aufliegen, das heißt der Fels. Wenn uns jemand sagt, ungefähr hier gefällt es mir ganz gut, dann schauen wir, dass wir mit einem Eisenstab machen wir so, den können wir hineinstoßen in den Boden und wir müssen mindestens 60 cm hineinkommen, was aber vielleicht nur auf ein Drittel der Fläche der Fall ist oder die Möglichkeit ist und dann vermessen wir diesen Platz ein. Nein, man kann nicht drauffahren auf die Alm, man kann unten in der Nähe vom Wolfschwang, Bruchhäusel, kann man losmarschieren, wenn man normal gut körperlich beieinander ist, dann hat man einen Anmarsch von zwei bis zweieinhalb Stunden. Aber das spielt keine Rolle für die Schönheiten, die einen nachher oben erwarten. Das heißt, es ist etwas sehr Besonderes, Exklusives, Abgelegenes, fast Einmaliges, wo es aber sehr schwer ist oder in gewisser Weise aufwendig, dort die Gräber zu besuchen, speziell wenn man dann selber auch einmal in ein höheres Alter kommt, weil es einen fast nicht mehr möglich ist, dieser Stelle Aufstieg und auch wieder Abstieg. Mhm.
0: Auf der Website von Parks Natura habe ich gesehen, da sind Rückmeldungen von Angehörigen angeführt, die sich ausdrücklich beim Förster von Parks Natura bedanken. Welche Rolle spielt der Förster bei Naturbestattungen?
1: Wir nennen, also wir haben einige, wir nennen diese Personen Förster oder auch Försterinnen, wir haben ja auch Damen, die das für uns machen, die machen dann die Bestattung an sich und die letzte Begleitung. Und das sind aber alles naturverbundene Menschen, also entweder Bauern, eine Forstwart oder eine Försterausbildung und die Dame, die uns auch hilft, hat von der Bodenkultur eine Ausbildung. Das heißt, sie kann nebenbei auch die Zusammenhänge der Natur erklären, sofern das gewünscht wird. Aber es ist ja, glaube ich, überall bei einer Beerdigung, dass man das Umfeld sehr genau beobachtet und es geht darum, dass der Mensch, der mir ja weitestgehend unbekannt ist, meinen Liebsten auf seinen letzten Weg begleitet, dass da die Chemie stimmen muss. Und da waren wir sehr bemüht, ein paar wenige Einzelne und sehr herzliche Leute zu finden, die dieser Aufgabe nachkommen. Das heißt, der Bax Natura Förster ist im Grunde ein naturverbundener Mensch, sei es Mann oder sei es Frau, die diesen letzten Weg mit den Angehörigen mitbeschreiten. Die Bestattungskultur ist sehr
0: vielfältig geworden heutzutage. Wenn man sich da umschaut, da gibt es Wasserbestattungen, wo die Urne in einem Fluss versenkt wird. Es gibt Luftbestattungen, wo die Asche aus einem Flugzeug verstreut wird. Sind das Bestattungsformen, über die Sie bei Pax Natura auch nachdenken?
1: Nein, ich denke nicht darüber nach, aber Sie sind, alles ist legitim, solange es legal ist. Und ich wiederhole mich da ein bisschen von vorher. Meine, mein Glaube und meine christliche Ausrichtung erlauben mir das nicht. Mir ist sehr wichtig, dass die Trauernden den Platz wiederfinden können, wo sie ihren Angehörigen begraben haben und sei es vielleicht auch irgendwann erst zwei, drei Generationen später, wo ich diese Person gar nicht persönlich gekannt habe, aber trotzdem das Gefühl und das Verlangen habe, ihn besuchen zu müssen. Das biete ich an und bei dem wird es auch bleiben. Das heißt, bei mir wird es nur eine Urnenbestattung in die Erde geben, aber kein verstreuen der Asche, in welcher Form auch immer.
0: Mhm. Sie bieten ja jetzt Naturfriedhöfe an mehreren Standorten in, in Österreich an. Also Salzburg, dann Wien, Kärnten. Sind da noch weitere Standorte
1: geplant? Ja, das Bestattungsgesetz ist ein Landesgesetz. Wir versuchen aber in allen Bundesländern unterzukommen. Wir haben den Vorteil, uns in zehn Jahren einen sehr guten Namen gemacht zu haben. Das heißt, die Leute vertrauen uns. Aber wir beobachten auch, dass wir sehr viele Mitbewerber damit im Grunde aufgeweckt haben, das auch anzubieten. Wir wollen aber wirklich dieses Pietätvolle bei uns im Vordergrund behalten. Wenn man immer sagt, na ja, da ist eine Firma und hat viele Bestattungen, und der macht der ein Riesengeschäft damit. Das ist wirklich bei uns nebensächlich. Das ist nicht... Mein Brotberuf, Gott sei Dank nicht das, wovon ich lebe. Ich habe ganz zu Beginn gesagt, es ist ein Thema, was mich immer unglaublich fasziniert hat und was mich auch freut, dass ich doch einigen Leuten damit einen schönen Arbeitsplatz schaffen konnte, die sich so denke ich sehr wohlfühlen in ihrer Aufgabe, diese Firma zu begleiten und auch viele, viele Personen und Angehörigen zu begleiten auf ihren letzten Weg. Das macht mir auch Freude und ist eine gewisse Genugtuung meinerseits. Aber wir haben schon vor und wir tun das ja auch ganz konkret, eigentlich in allen Bundesländern unsere Fühler auszustrecken.
0: Mhm. Sie haben das Gesetz angesprochen. Dürfte theoretisch jeder Grundbesitzer einen Naturfriedhof
1: einrichten? Äh, jein. Es sind natürlich viele Auflagen zu erfüllen und es würde jetzt jegliche Zeit sprengen, diese genau zu erklären. Ich hätte ja auch die Möglichkeit, meinen Angehörigen direkt bei mir in der Wohnung im Haus zu behalten oder auch im Garten zu begraben. Da gibt es jedes Jahr einige Fälle. Unsere Erfahrung ist aber nur, das haltet nur ein paar Jahre an und dann, wenn diese Trennung, diese Herzenstrennung wirklich stattgefunden hat, das dauert bei manchen Tage, Wochen, bei manchen dauert es viele Jahre, will man dann doch die Urne irgendwie loshaben, weil sie dann bedrückend sein kann, wenn der noch immer da ist. Das heißt, viele Personen, die anfragen, darf ich bitte die Urne zu Hause behalten oder im Garten, die kommen dann ein paar Jahre später zu uns und sagen, bitte doch bei euch bestatten auf einen schönen Platz, es ist mir lieber, ich komme einfach mit dem nicht mehr so gut zurecht, wie ich mir das einmal erhofft habe. Aber jeder, wie er glaubt und jeder geht auch mit der Trauer anders um und das ist auch in Ordnung so. Also jeder hätte die Möglichkeit, aber es ist schon ein sehr schwieriges Prozedere und das ist ja auch der Sinn unserer Firma und von dem, was wir machen, dass wir dieses schwierige Prozedere jedem abnehmen können. Eine vorletzte Frage, die wir allen unseren Gesprächspartnern, Partnerinnen
0: stellen. Wissen Sie schon, wie Sie Ihre eigene Bestattung organisiert sein wird? Haben Sie sich schon einen Platz reserviert?
1: Also ich werde mich einmal sicher einäschern lassen aus Platzgründen und weil mir mein körper und auch speziell das nach dem tod nicht so wichtig ist ich habe vorher schon einmal angesprochen ich habe das ganz große glück hier am fuß vom untersberg leben zu dürfen und direkt nur 200 Meter weg von der Bax Natura Wiese haben wir eine kleine Kapelle für unsere Familie, wo aber auch sehr viele externe Taufen und Hochzeiten stattfinden. Da haben wir eine kleine Gruft. Da sind meine Großeltern und meine Eltern begraben und dort werde ich auch liegen. Das heißt, in meiner Heimat, in meinem Zuhause, aber sehr wohl der Blick auf die Bax Natura Flächen. Wie gesagt, ich bin nur 200 Meter weg. Aber es ergibt sich halt für mich, weil auch dort meine Eltern und Großeltern leben in dieser kleinen, wunderschönen Kapelle hier bei uns im Gutshof.
0: Sie haben schon gesagt, Sie sind ein religiöser Mensch. Äh, einen Teil der Antwort kann ich vielleicht antizipieren, aber was kommt nach dem Tod?
1: Es gibt ein, ein Wiedersehen, das ist meine große Hoffnung, ein, ein Wiedersehen mit den Menschen, die ich geliebt habe in einem sehr unbeschwerten Umfeld. Es gibt ja auch diverse Bücher vom Leben nach dem Tod wo Menschen, die schon drüben waren, beschreiben, dieses Tundel, dieses warme, angenehme Licht. Und da gibt es eigentlich nur die schönsten, beruhigendsten Beschreibungen. Ich habe beide meine Eltern verloren, es ist ihm verstorben und auch schon drei meiner Geschwister. Und trotzdem tragen wir im Herzen in aller Trauer, tragen wir im Herzen irgendwo diese Freude, diese Sehnsucht, dass wir, uns irgendwann einmal wieder in den Arm nehmen können. Und das ist ja. Ja, das, was die Trauer besiegt und das ist die Hoffnung des Wiedersehens und da bin ich einfach überzeugt, dass es das gibt, weil es mir auch selber hilft in manchen Momenten und wenn ich mit Leuten darüber diskutiere, die nicht dieser Meinung sind, dann sage ich bitte, lasst mir doch diese Träume, lasst mir doch diese Hoffnungen, lasst mir meinen Glauben, ich lasse mir den nicht wegnehmen. Maximilian Mayer-Mellenhof, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank, auch von meiner Seite zurück. Danke. Alle Infos zu Pax Natura und Möglichkeiten
0: der Bestattung auf Wald- oder Naturfriedhöfen finden Sie unter www.paxnatura.at. In der nächsten Folge unseres Podcasts zu Gast sein wird Daniela Reiter. Sie ist Geschäftsführerin von Mephisto, einem Unternehmen, das auf Wunsch Edelsteine aus der Asche von Verstorbenen macht. Am Mikrofon verabschiedet sich Georg Wimmer.